0: Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Socorro Contador E hoje vamos falar sobre formas de atuação Sim, quais formas de atuação a sua empresa pode ter Eu sou Anderson Felício, diretor da Felício Contabilidade Eu sou a Patrícia Miorance, gerente administrativa da Felício Contabilidade e eu sou Grazi Campos, jornalista e mediadora deste podcast. Não desconecte! O Socorro Contador está só começando! Anderson, já vamos começar o episódio então com uma dúvida que os clientes sempre ligam lá. Quero abrir um e-commerce. Vamos explicar o que é o e-commerce, Anderson. Ah, Patrícia, vamos lá então. Como nós dissemos no começo do episódio, lá na chamatinha, hoje nós vamos falar sobre formas de atuação. E já vem com aquela dúvida tradicional, né? Todo mundo fala, Anderson, quero agora, em plena pandemia, né? montar um e-commerce. Aliás, lá no comecinho da pandemia, era o que a gente ouvia um, <risos> semanalmente, pelo menos umas cinco vezes. Ah, eu tô, não posso vender aqui na minha, na minha empresa e vou montar o e-commerce. Eu preciso que você altera toda a minha empresa para ser um e-commerce, para vender online. Eu quero vender online, senão eu não vou sobreviver a essa pandemia. Então, eu preciso disso. Era uma dúvida, mas também é uma dúvida recorrente dentro do escritório. Que quando a pessoa abre a sua empresa, ela fala, nós vamos atuar como? A gente vai vender por internet. E aí ele acha que aquela venda por internet... Simplesmente a, a legalização é venda por internet. Então, aqui vamos falar sobre isso. Formas verdade, de atuação. Lá no KINAI, tem que estar lá. Venda por internet. É, isso. E então comercio. vamos falar sobre forma de atuação e vamos falar sobre objeto social. Lembra lá na Constituição? Lá acho que no primeiro episódio, né, Graça? Não tô lembrada, hein? Né? Mas lá no nosso primeiro episódio que a gente falou do contrato social e tem a parte de objeto social. O objeto social é o que você vai. Atuar, ou melhor, desculpa, o que você como você vai vender, qual o ramo de atividade que você vai trazer na sua empresa, comércio, indústria, prestação de serviço. Então ali você vai descrever como se é, é a sua atividade econômica. Consequentemente, no Brasil a gente tem o CNAE, que a gente determina ah, é, é, é comércio varejista de é, confecção. De artigos de vestuário, vamos dizer nesse exemplo, então comércio varejista de artigos de vestuário acho que vai ser o exemplo mais claro e o mais buscado que a gente teve como que a gente vai colocar? o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, determinado por um nome lá de comércio varejista de artigos de vestuário ok, mas e minha forma de atuação? Ah, vou vender por internet tu tem que colocar no objeto social? Não o objeto social vai ser comércio varejista, isso quer dizer que você vai vender para o consumidor final se você vai vender o comércio atacadista, você vai vender para uma outra empresa que vai revender o teu produto. Se você está fabricando, você vai ser uma confecção. Então, tá vendo? Essas são algumas situações, sim, que é alterado no objeto social. Mas a forma de atuação, lá no, na venda direto, lá como que você vai fazer para acontecer de chegar ao teu cliente, chamamos de forma de atuação. Então, se ele vai vender por internet, nosso antigo porta a porta, quem é que lembra? Eu não sei se vocês me veem na memória aqui, Aquele senhorzinho, quando eu tava jogando bola na rua, o senhor passando de perua, vendendo aqueles enxovais de, de cama, mesa e banho. Eu acho que não é da nossa época. Não é da época de vocês. Eu acho que eu tô um pouquinho de barba branca aqui já. Mas chegava a vender a, a, a cama, mesa e banho pra minha avó, pra minha mãe. E ela comprava. Aquilo é uma forma de atuação de porta a porta. Ele catava o estoque da, da empresa dele, colocava dentro de uma perua e saía vendendo porta a porta. Temos agora a internet, que é o grande boom do momento. O local físico. O local fi, físico, que hoje... Fixo, né? Que hoje é, é, existe, mas como eu disse, as empresas cada vez mais estão diminuindo isso por conta de custo. Então, isso é a forma de atuação. Então, quando a gente, como que a gente vai vender o nosso produto, onde a gente vai expor o nosso produto, vamos dizer assim, é onde a gente vai atuar onde a gente vai estar tá. Ei, já se inscreveu no nosso canal do Youtube? Acesse lá Socorro Contador Vamos lá Anderson, só é, para é entender, certo. eu tenho lá um comércio e vou começar a vender online eu não preciso alterar o meu quinário. Não, como eu disse, você não precisa alterar o seu CNAE, o CNAE vai estar ali já descrito. Se acaso você tem, como a gente estava usando exemplo, exemplo, comércio varejista de artigos de vestuário. Ah, eu vou vend vendendo na minha loja, vou vender por internet? Também não precisa. Vou vender por só por internet, vou fechar o meu, meu local. O que você vai precisar talvez fazer é tirar a sua empresa daquele local, porque aquele, aquela pessoa vai alugar aquele local possivelmente e aí você tem que e você tem que trazer a sua empresa para sua pra sua casa algo do, ou, ou para algum é, é, aqueles hoje é, escritórios compartilhados que tem um endereço fiscal que podem vender você leva para esse local diz ali na prefeitura que você não vai ter mais estoque porque você vai vender tudo por internet claro. ou não vou ter estoque vai ser estocado na minha casa traz a empresa para sua casa e assim você continua vendendo por internet a questão é que eu quero dizer é que a forma de atuação não muda as atividades. O que muda são a situação. Tipo, ah, eu só vou vender para internet, vou sair do fixo? Aí ah, você vai ter que alterar. Mas fora isso, não muda em nada. E com relação aos impostos, para ficar bem claro isso também: quando tá. muda, onde vai ter alteração, onde não tem. Não temos alterações em impostos. O que a gente só precisa sempre atentar é que, se dependendo da forma de atuação, algumas informações nos documentos fiscais vão ter que ser pontuadas. Então isso é importante. Mas fora isso, não, você não vai pagar menos ou mais imposto por estar vendendo na internet. Ah, vou vender ah, o vestido de novo lá na internet. Vou pagar menos? Não. Vou pagar mais? Não. A não ser que você pague, por exemplo, que talvez possa adquirir custo, quando você entra em plataformas digitais para fazer o seu produto vender mais. Mas aí você vai aumentar o seu custo, vai diminuir o aluguel, vai aumentar o custo ali mas isso não altera é o imposto, Isso, não isso. altera na legalização da tua empresa e não altera na, na for, só altera a forma de atuação na forma de custo, mas não altera a, 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 a vamos te dizer, o cadastro da sua empresa Entendi. Anderson, e uma modalidade ou uma forma de atuação que está sendo muito utilizada hoje é o dropshipping, que a gente já teve vários clientes é. que vieram até nós Perguntando sobre como funciona o dropshipping. É, na verdade essa é uma forma de atuação muito nova. É, não tem legislação ainda falando muito claramente sobre dropshipping. A gente já tem alguns, é, é, com o nosso pessoal de consultoria de, da, da tributária, a gente já tem um, mapeado a, a situações do dropshipping, mas é uma modalidade de forma de atuação que está vindo muito forte no mercado. Então por quê? Em plena pandemia, é você achar o produto que a pessoa procura, colocar ali para venda, nem comprou o produto, já vendeu o produto e já manda entregar. E depois você... ou oh, melhor, depois, depois de vender o produto, você compra o produto, já manda entregar direto. Então, essa modalidade, essa forma de atuação, também hoje já está muito conhecida. Como foi o e-commerce? O e-commerce explodiu no Brasil e tem muita tendência a aumentar por causa da pandemia, aumentou muito... E é uma situação que nem, não tem como voltar mais. Ele vai existir, mas o e-commerce se dá com muitas das vezes quando você tem o um estoque, quando você já sabe o produto, já tem tudo vendido. O dropshipping já é uma situação um pouquinho mais diferente, que você trabalha mais como intermediador de negócios. E o e-commerce também tem essas duas situações. Né? Pode ser um e-commerce em dropshipping ou um e-commerce convencional que você faz a gestão do seu estoque. Excelente, eu acho que esse tema de e-commerce, venda online, dropshipping, vai dar um outro episódio né? É, isso daí acho que vai ser um episódio que bastante gente vai procurar porque como eu disse, está aumentando muito a procura dessas informações junto lá no nosso, no nosso escritório, junto com as, com as meninas ali, nosso time, que está atuando e passa essas informações e busca cada vez mais saber porque estão ainda sendo legalizado toda essa situação. Então, meninas, esse foi o nosso episódio de formas de atuação do nosso podcast Socorro Contador, que está disponível na plataforma do Spotify. E também, se você quiser nos ver, está disponível no nosso canal do, nosso, do YouTube. Ok? Então, vejo vocês lá. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que o nosso time, nossa equipe está pronta lá para te responder. Obrigado e até mais. Você acabou de ouvir o podcast Socorro Contador. Todos os domingos tem episódio novo por aqui e também no nosso canal do YouTube. Esperamos você! Este podcast é uma produção independente e foi produzida pela Felício Contabilidade, roteirizado pela Fieri Comunicação e editado pela Cine Maré.